0: Wenn man einer oberen Kaste und einem oberen sozialen Status angehört, dann ist ein schwules, lesbisches oder auch ein Transgender-Leben nicht mehr ganz so das große Problem. Aber wenn man einer niederen sozialen Schicht angehört und in etwas konservativeren Gegenden aufwächst, dann ist es eben doch noch ein sehr, sehr großes Problem.
1: Bunt, laut und divers – eine riesige Stadt mit tausendjähriger Geschichte, in der Neu und Alt nebeneinander her existieren. Ein neuer Themenmonat bei Explore. Wir nehmen euch mit nach Indien, nach Delhi. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, hallo auch von meiner Seite. In
2: einem Land, in dem Toiletten Luxus sind, kann man mit günstigen Klos für alle eine komplette Gesellschaft verändern. Es ist ein Kampf gegen Gewalt, gegen Krankheiten, gegen Umweltverschmutzung und für mehr Würde und Sicherheit. Es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte eines Aktivisten aus Delhi, der Indiens Probleme einfach in der Toilette runterspült. Heute bei uns.
1: Auffallend und stolz, aber auch ausgegrenzt. Wie leben schwule, lesbische, queere Menschen in der LGBTIQ-Community in Delhi? Auch wenn vieles vor Ort erst im Umbruch ist, die sehr zersplitterte Community vereint eines. Und zwar unter schwierigen gesellschaftlichen Bedingungen für sich einzustehen. Wir sprechen mit einem Experten, der viele Jahre in Delhi gelebt hat und sich sehr gut auskennt.
2: Themenmonat Delhi, Folge 1, Land und Leute. Von Toilettenrevolutionen und queeren Communities. Hier sind eure National Geographic Podcast-Redakteure. Ich bin Max Dietrich, hi zusammen.
1: Und ich bin Nika Kiewit, hi.
2: Also dann, auf in diesen Themenmonat, auf den wir lange hingefiebert und hingearbeitet haben mhm. und wir haben euch eine fantastische Folge mitgebracht. Vorneweg, wie immer, so ein ganz kurzes Intro zur Verortung mit den wichtigsten Rahmendaten. Das kann eigentlich nie schaden. 30 Millionen, das ist die Zahl, die über allem schwebt. So viele Menschen leben in der Metropolregion Delhi. Also was für eine Megacity. Drittgrößte Stadt der Welt übrigens auch. Bitte nicht verwechseln, Delhi ist nicht die Hauptstadt von Indien, sondern Neu-Delhi. Mhm. Das hat was mit Eingemeindungen oder Distrikten mhm. zu tun, Inka. Wie war es noch?
1: Genau, also ich versuche mal zu erklären. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Delhi ist das sogenannte Hauptstadtterritorium und schließt Neu-Delhi als Hauptstadt Indiens mit ein. Also Neu-Delhi ist einfach ein Distrikt von Delhi, aber eben mit eigener Stadtverwaltung.
2: Also quasi eine Stadt in der Stadt. Genau, genau. Mhm.
1: Ähm, ich finde, das Wetter fehlt noch. In mhm. Delhi ist es, sagen wir mal, vergleichsweise warm. Ungefähr 25 Grad im Jahresdurchschnitt. Aber klar, die Sommer sind total heiß und feucht. Im April, Mai und Juni, das sind die Sommermonate in Delhi, werden es da gerne mal ja, mehr als 45 Grad, bevor dann der Monsun für Abkühlung sorgt. Ja, äh, Für mich zu heiß, wäre das was für dich?
2: Mit Hitze komme ich tatsächlich ganz gut klar, ja. Ich bin nicht so gern in der Prallsonne. Hm. Das, da gibt es im Urlaub mit Freunden natürlich immer viele Witze auf meine Kosten, wenn ich wieder der bin, der als Einziger da unterm Sonnenschirm hockt. Ja. Aber äh, sonst Hitze, das macht mir nicht so viel. Aber ich habe es auch richtig erinnert, ne? bei dir war es andersrum genau, glaube ich, ne?
1: Ähm, naja, nee, eigentlich eher noch extremer. Also ich komme weder mit Hitze noch mit praller Sonne klar. Okay. Also ich bin dann eher <lacht> abends
2: draußen. Okay, ja, dann schönen Urlaub, ne? Ich glaube, das Hauptproblem da dürfte auch eher die Luft sein. Es ist kein Geheimnis, Smog ist ein Riesenthema in Delhi. Bis zu 240 Tage gilt die Luft dort als ungesund, sehr ungesund oder sogar gefährlich. Also Stichwort Mund-Nasenschutz. Ne? Also das war dementsprechend auch schon vor der Pandemie für viele Menschen dort äh, ganz normal.
1: Ich hätte noch was zur Aussprache. Soll ich? Ge ja, gerne. Also, ihr oder du, Max, ihr könnt nämlich auch einfach gerne Dili sagen zu Delhi. Das haben auch viele unserer Interviewpartner gemacht. Das ist nämlich der Name der Stadt auf Hindi. Das ist die Amtssprache Indiens.
2: Soweit die wichtigsten Infos für ein noch besseres Kennenlernen von Land, Leute und Sprache. Hier an dieser Stelle wie immer unsere Top 3 an Fakten, die ihr über Delhi wahrscheinlich noch nicht wusstet. Inka, bitte.
1: Fakt 1. Streetfood Chat. Also was alle Schichten in Delhi vereint, ist das Essen, und zwar Streetfood. Das beliebteste Gericht auf Delis Straßen ist Chat. C-H-A-A-T oder C-H-A-T. Und dieses süß-sauer-pikante das gibt es in diversen Varianten. Also fast immer mit dabei sind frittierte Kartoffeln, verschiedene Chutneys, Joghurt und Salat. Und Chat ist übrigens auch Hindi und heißt übersetzt Lecken oder Schlecken.
2: Es scheint wirklich sehr, sehr beliebt zu sein. Hm. Mein Fall sind so süß, saure Gerichte eher nicht. Ja, ich was? mag das nicht so gern, wenn in warmem Essen Süßes und Herzhaftes vermischt wird. Oh, Wahnsinn. Aber ich halte ihn nicht aus, aber ich kann da ja auch was anderes essen, wenn ich mein Deli bin. Ne?
1: Also, ich äh, bestelle sogar mein Popcorn im Kino gemischt.
2: Also so viel, so
1: viel dazu. Oh, oh Egal. Gott. Zweiter Fakt.
2: Fakt zwei heißt kostenlos. Geht im weitesten Sinne auch wieder ums Thema Essen. In Delhi werden jeden Tag tausende kostenlose Mahlzeiten ausgegeben und zwar im Bangla-Sahib-Tempel. Pro Tag sind das mal eben 20.000 bis 30.000 Essen und am Wochenende sogar bis zu 50.000. Und der Tempel ist ein Heiligtum, der Sikh und nur ein Teil der Menschen, die da hinkommen, sind arm. Also ganz unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Kaste. Alle können unentgeltlich essen. Rein vegetarisch übrigens, damit niemand ausgeschlossen wird. Und das Ganze finanziert sich aus Spenden.
1: Fakt 3. Ins Erdreich versenkt. Kiwali, So heißt ein Brunnen mitten in Delhi. Es ist kein gewöhnlicher Brunnen, sondern ein riesiger sogenannter Stufenbrunnen. Das Besondere, ihr könnt ihn betreten und auf einer ganz langen Treppe über 108 Stufen in ihm bis zum Grundwasser herunterlaufen. Umgeben sind die Stufen von total prachtvoll verzierten Wänden, von Vorsprüngen und unterirdischen Kammern. Dieser Stufenbrunnen, der wurde im 14. Jahrhundert erbaut und der diente nicht nur in Dürreperioden als Wassergarant, sondern er war vor allem auch ein Treffpunkt für viele Frauen. Die waren nämlich üblicherweise für die Wasserversorgung der Familie zuständig.
2: Indisches, Streetfood, Chat, kostenlose Mahlzeiten und der Stufenbrunnen – unsere Top 3 Fakten über Delhi. Na dann, rein in das erste Hauptthema dieser Episode und es mag seltsam klingen, aber lasst uns mal folgendes Gedankenkonstrukt in euren Köpfen durchspielen. Stellt euch mal vor, ihr hättet keine Toilette zu Hause und eure Nachbarn und eure Freunde, die haben auch keine. In eurer Uni, wo ihr studiert, da gibt es ebenfalls keine und auf dem Weg dahin am Bahnhof auch nicht. Was bedeutet das? Im Umkehrschluss Ziemlich genau, dass ihr immer irgendwo draußen hingehen müsst, um euer Geschäft zu verrichten. Völlig egal, wo ihr seid.
1: Also ich finde, das klingt unglaublich, aber bis vor wenigen Jahren war Indien in weiten Teilen ein toilettenloses Land, wenn ihr so wollt. Und das gilt auch für Delhi. Mittlerweile hat sich aber viel getan, sehr viel sogar. Aber auch heute noch haben Millionen Inderinnen und Inder einfach keinen Zugang zu sanitärer Versorgung. Für mich persönlich als Frau absolute Horrorvorstellung, also wir können ja mal nicht ebenso, wenn du weißt, was ich meine. Total. Ja. Also zuallererst mal
2: wirkt das befremdlich, ein bisschen beklemmend das Ganze. Ja. ja Irgendwie auch ein bisschen banal, muss ich ehrlich sagen. Toiletten sind ja jetzt nicht unbedingt äh, Talkthema Nummer eins. Mhm. Aber es ist ein Tabuthema, mit dem wir heute an dieser Stelle gerne mal brechen möchten. Denn die direkten Auswirkungen davon auf Menschenwürde, auf Parität, aber auch auf so Themen wie Gesundheit, Sicherheit, die sind so groß und so gewaltig. Wir konnten uns das zu Beginn unserer Recherchen ja selbst gar nicht ausmalen. Und das ist mhm. plötzlich so groß und so mh,
1: schwerwiegend geworden, dass man gar nicht mehr drum rum kam. Mhm. So ging es mir zumindest. Mir auch. Also ich habe das völlig unterschätzt, muss ich zugeben. Mhm. Und genau deshalb wollen wir heute darüber sprechen und euch mal zeigen, wie viel im Leben davon abhängen kann, dass man eine Toilette hat. Also Delhi ist dafür der perfekte Ausgangspunkt, finden wir. Und da hat Max einen Mann ausfindig gemacht, der einen, ja, fast schon Gandhi-ähnlichen Status in Indien genießt. Kann man das, kann man das ja. so sagen? Ja, doch, das kann man schon so sagen, ja. Okay, erzähl mal, wer ist das und was hat dieser Mensch mit Toiletten zu tun?
2: Im Grunde verdankt halb Indien ihm seine Toiletten. Das kann man wirklich so sagen. Ich habe gesprochen mit Dr. Bindeshwar Patak. Und Dr. Patak ist Soziologe Ende 70, aber noch sehr rüstig, sehr aktiv, voller Tatendrang. Und er ist Gründer einer der größten NGOs von ganz Indien. Und im Grunde hat Dr. Patak sein ganzes Leben der einen Aufgabe verschrieben, die Milliardenbevölkerung von Indien mit Toiletten auszustatten.
1: Soldier of Sanitation. Das habe ich mir gemerkt, als wir darüber gesprochen haben. Ja, War das genau. so?
2: ja, ja, Soldier of Sanitation. Also so hat ihn eine Zeitschrift mal betitelt. Mhm. Das ist irgendwie hängen geblieben und passt ja auch. Und mhm. was ich auch noch gehört habe, er wurde auch noch genannt The Toilet Revolutioner. Das gab es auch noch. Das fand ich auch gut.
1: Gib uns mal vorweg vielleicht so eine Grundlage, damit wir wissen, worüber wir reden. Wie ist denn die Toilettensituation in Delhi und in Indien heute?
2: Also bis 2014 waren die Zustände in vielen Landesteilen Chaotisch, absolut chaotisch. Und für ein Milliardenvolk war es Alltag, sein Geschäft irgendwo draußen zu verrichten. 2014 hat die Regierung dann das Clean India-Projekt aufgelegt, hat also wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen, hat das sehr hochgesetzt in der politischen Agenda und hat innerhalb dieser letzten sieben Jahre von 2014 bis heute über 100 Millionen Toiletten gebaut. Ja. Und viel davon hat eben Dr. Patak mit seiner Organisation unterstützt und mittlerweile verfügen so bummelig 98 Prozent der Inderinnen und Inder über ein Klo.
1: Okay, das ist aber schon sehr viel für so eine kurze Zeit. Also das sind äh, da, sieben Jahre. Ne? Ja, das,
2: das, da hast du schon recht. Das ist das ist total viel. Aber mhm. es gibt natürlich immer noch Vorbehalte, weil viele Menschen wollen diese Klos nicht benutzen. Da kommen wir später mhm. auch nochmal drauf zurück. Und man darf nicht vergessen, zwei Prozent, die übrig sind von 1,3 Milliarden Menschen, das sind immer noch fast 30 Millionen Wahnsinn. Menschen. Also das kannst du gar nicht vernachlässigen. Ja. Das ist immer noch eine gewaltig große Gruppe, ne?
1: Hm. Ich glaube, diese Größenverhältnisse im Land, die muss man sich immer erstmal wieder klar machen. Mhm, ja. Also ich, ich gehe mal stark davon aus, dass es Frauen am meisten trifft, wenn Toiletten fehlen, oder?
2: Ja, das kann man so sagen. Das hat auch Dr. Patak bestätigt. Ich winke einfach mal durch. Frauen haben am schlimmsten unter der Situation gelitten. Sie waren draußen schutzlos den Elementen ausgesetzt. Dadurch, dass sie sich hinhocken mussten, sind sie von Tieren wie zum Beispiel Schlangen oder Skorpionen verletzt und nachts im Dunkeln teilweise auch Opfer sexueller Gewalt geworden.
1: Also das ist nicht vorstellbar für mich. Mhm. Und dann kommen ja da draußen auch noch die hygienischen Bedingungen dazu, also äh das ist bestimmt auch der Grund, warum so viele Menschen krank werden, oder? Klar,
2: also Millionen Menschen, die draußen ihr Geschäft verrichten, am Straßenrand, am Fluss, am Bahndamm, einfach überall, auch in alltäglichen Situationen draußen. Da können sich Krankheitserreger explosionsartig vermehren. Und noch mhm. dazu sind viele Menschen einfach so arm, dass sie sich keine richtigen Schuhe leisten können. Und das wiederum ist auch ein echtes Problem. Ich wenn Sie barfuß für den Toilettengang rausgehen und jemand anderes hat vorher den gleichen Spot dafür benutzt, kommen Ihre Füße permanent mit Erregern in Kontakt. So können schwere Magen-Darmerkrankungen oder Parasitenbefall wie Würmer entstehen. Sie werden krank, können nicht arbeiten, verdienen weniger Geld, müssen aber den Arzt bezahlen. Ja, und so fließen jedes Jahr völlig unnötig Millionenbeträge in Behandlungen von Durchfällen oder Wurmerkrankungen.
1: Also ich wusste ja, dass ich mich beim Thema Indien und Delhi auf einiges gefasst machen muss. Aber diese bittere Armut, diese für uns unvorstellbaren Geschichten, die treffen mich dann irgendwie doch mhm. immer wieder heftig. Ja.
2: Das ist übrigens auch einer von vielen Gründen, diese, ich nenne es mal, langjährige Toilettenlosigkeit, warum viele indische Mädchen keine oder nur eine sehr schlechte Schulbildung bekommen haben, weil es in den Schulen keine Toiletten gab. So hat es mir Dr. Patak mhm. erklärt. Also das ist auch sowas. ne? Da sieht man mal, wie weitreichend die Auswirkungen davon sind. Das ist ja auch absolut einleuchtend, oder? Also würde ich meine Kinder auf eine Schule schicken, in der sie den ganzen Tag verbringen sollen, aber nirgendwo aufs Klo können, mhm. weiß ich nicht. Also ich würde zumindest eine Weile drüber nachdenken.
1: Ich finde das schon schwierig. Ja, absolut. Also ich muss jetzt mal ganz grundsätzlich fragen, warum sind Toiletten eigentlich so ein Luxus in Indien? Also wieso gab es so lange keine? Was ist, was ist der Grund dafür?
2: Ähm, tatsächlich etwas, was für uns ganz selbstverständlich ist, was es in Indien aber lange nicht gab und übrigens bis heute auch in weiten Teilen immer noch nicht gibt, nämlich eine Kanalisation, ein Abwassersystem. Mhm. Ja, das ist einfach für viele Kommunen zu aufwendig, ähm, zu wartungsaufwendig auch und unterm Strich dann nicht bezahlbar.
1: Aber wenn jetzt so viele Haushalte mit einer Toilette ausgestattet worden sind und es kein Abwassersystem mhm. gibt, wie funktionieren dann die Toiletten? Also so wie die blauen Plastikboxen auf Baustellen? <lacht> Sehr gute
2: Frage. Also das, dieses Toilettenprinzip, das ist tatsächlich sehr sehr wichtig. Das wollte ich eigentlich später erklären, aber dann ziehen wir das jetzt einmal nach vorne hier aus gegebenem Anlass. Im Grunde ist es eine einzige Erfindung von Dr. Patak gewesen, die den heutigen Erfolg ausmacht. Und Zwar es ist eine selbstkompostierende Toilette, die kein Abwassersystem braucht.
1: Ja, smart, ja? ja,
2: Genau. Und damit machst du dich natürlich komplett unabhängig von so örtlichen Mängeln. Und du hast ein Klohäuschen. Darunter in der Erde liegen zwei große Kammern. Und wenn eine Kammer voll ist, dann kompostiert sich der Inhalt selbst mithilfe von Bakterien. Und am Ende hast du dann halt einfach nur noch so erdähnliches Material übrig. Ne?
1: Und solange dann die Kompostierung in der einen Kammer läuft, wird dann auf die zweite genau, umgestellt.
2: Genau. Und dann okay. folgte im Gespräch, wo, er, wo Herr Dr. Patak mir das erklärt hat, so ein sehr skurriler Moment, den würde ich gerne teilen. Mhm. Hier. Er und ich haben über Zoom miteinander gesprochen und dann wollte er mir verdeutlichen, wie gut dieses Kompostieren funktioniert. Ja? Und sagte dann plötzlich, warte mal, hier ist es, wir hören mal rein. Er sagte,
3: I can smell for you.
2: <lacht> Nein. <lacht> I can smell for you. Ja. Ich kann mal riechen dran für euch. <lacht> ja, genau. Und dann hat er eine Schublade aufgemacht und so einen gräulichen Klumpen rausgeholt und mir feierlich eröffnet, dieser Klumpen besteht aus Exkrementen. Aber jetzt nur noch aus Erde, das ist ein hervorragender Dünger. Und dann hat er mit großem Lächeln feierlich für mich in die Webcam dran gerochen. Tatsächlich. Ja. Okay, äh, ja,
1: Beweis erbracht. Ne? <lacht> kann, man, kann man so sagen. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu den Toiletten. Wer bezahlt denn die Installation? Ist das nicht zu teuer für viele Menschen?
2: Ja, absolut. Klar. Also für die meisten Menschen ist das zu viel Geld, die sind zu arm dafür. Deshalb wird es in der Regel auch vom Staat querfinanziert. Viel Geld kommt indirekt durch große Firmen, die sich mit einer Abgabe beteiligen müssen. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel mehr als 5 Millionen Dollar Gewinn pro Jahr macht, muss es 2 Prozent dieses Gewinns für gemeinnützige Zwecke abgeben, zum Beispiel den Toilettenbau. Und so entsteht dann auf allen Ebenen eine soziale Verantwortung.
1: Ich rechne noch. Also bei ca. 5 Millionen Gewinn pro Unternehmen wären das dann 100.000 Dollar soziale Abgabe. Korrekt?
2: Ich bin ganz schlecht in Prozentrechnung. Okay. Ich glaube dir einfach mal, aber klingt richtig. <lacht> also
1: ich weiß nicht, wie viele Unternehmen in der Liga da mitspielen, aber es muss ja trotzdem ein Kampf gegen Windmühlen gewesen sein, den Dr. Patak da für sein Projekt ausgefochten hat, oder? Also eine ganze Nation von Toiletten zu überzeugen. <lacht> also klingt nach einer Mammutaufgabe. Ja,
2: das war eine Mammutaufgabe. Ja. War nicht immer einfach der Weg für ihn. I Damals, als ich die Zwei-Kammern-Toilette erfunden habe, hat mich niemand ernst genommen. Ausgelacht hat man mich, beschimpft sogar. Die Leute haben gesagt, dass sie doch schon für alles Mögliche Gebühr zahlen, zum Beispiel den Bus und vieles andere. Wieso jetzt also auch noch für eine öffentliche Toilette? Ich sagte, schaut mal, wenn die Leute ein paar Rupien bezahlen, können wir die Toiletten mit dem Geld sauber halten. Denn wenn sie dreckig sind, dann wird sie auch keiner benutzen. But if it is dirty,
3: who
1: will be inside? Was für ein Weg, dass er ja nicht eingeknickt ist. Mhm. Also heute gibt es die Toiletten millionenfach überall in Delhi und was ist mit dem Rest von Indien?
2: Auch, über okay. das ganze Land verteilt. Sie haben über anderthalb Millionen Toiletten gebaut, unzählige davon auch öffentliche Toiletten, so wie er es eben angerissen hat, auch in mhm. dem o -Ton. Also all over the place, äh, Dr. Patak im Klo-Business.
1: Eine sehr beharrliche
2: Person. Der kann der kann unglaublich beharrlich sein, ja. ja, ja, auf jeden Fall.
1: Hast du nicht vorhin auch erzählt, dass viele Menschen seine Toiletten gar nicht benutzen wollten? Ja, Warum? ja, ja, genau. Warum war das ja. so? Also, du wirst mir recht geben, wenn sich
2: eins durch unsere Recherchen durchgezogen hat, dann immer wieder die Beobachtung und die auch immer wieder für Probleme sorgt an verschiedenen Ecken und Enden, dass viele Menschen in Indien und auch in Delhi extrem abergläubisch sind. Mhm. Weißt ja. du?
1: Ja, ich glaube, ich ahne, was jetzt kommt.
2: Ja. Viele Menschen haben sich geweigert, unsere Toilettenhäuschen zu benutzen, weil sie an so einem unreinen Ort nicht in einem geschlossenen Raum sein wollten. Sie haben geglaubt, dass es ihnen Unglück bringen würde. Also habe ich bei den Toiletten einfach das Dach abgesägt. Schaut mal, habe ich gesagt, von hier seht ihr sogar den Mond und die Sonne, ihr bekommt frische Luft, ihr könnt das Klo nun benutzen. Das hat funktioniert. Tja, und so entstand das Klo ohne Dach.
3: So I have to a toilet without roof.
1: Auch wieder klug von ihm. Also die Auswirkung ist schon gigantisch, die so eine simple Komposttoilette gesellschaftlich haben kann. Äh,
2: ein letzter Punkt fehlt noch. Und das ist eine Herzensangelegenheit von Dr. Patak und seinem Team. Und der betrifft die Unterschicht im indischen Kastensystem, das ja sehr, sehr umstritten ist. Es geht um die sogenannten Unberührbaren. Also, Hollywood, Eimertoiletten und selbstgebaute Plumpsklos sind über Jahrzehnte und teilweise heute noch vollkommen normal gewesen. Der Gestank darin ist mörderisch. Man musste sich die Nase zuhalten und konnte es wirklich kaum aushalten. Und nun stellen Sie sich vor, so ein Klo, in dem ich es nicht mal fünf Minuten aushalte, müssen Menschen aus der untersten Kaste sauber machen und leer schaufeln. Jeden Tag, von morgens bis abends. Und wie dankt es Ihnen die Gesellschaft? Sie sind nirgends willkommen, Sie werden unmenschlich behandelt und bleiben unberührbare bis an ihr Lebensende.
3: Das
1: heißt aber, wenn es neue Toiletten gibt, die nicht mehr täglich leer werden müssen, dann müssen Menschen auch diesen unwürdigen Job nicht mehr machen, oder? Richtig, mhm. genau so
2: ist es. Du nimmst einfach diese Toilettensituation weg, verwandelst sie in eine andere und dann verändert sich natürlich auch das Berufsbild, was damit zusammenhängt. Dr. Patak hat mir erklärt, dass das den sozialen Status von vielen Menschen wirklich nachhaltig verbessert hat und äh, denen plötzlich ganz neue Möglichkeiten entgegengesprungen sind. Also gesellschaftlich, aber auch finanziell. Hm. Also auch da ein riesen Einfluss von einer in Anführungszeichen simplen
1: Toilette. Hm. Ja? Wenn ich jetzt nochmal die wichtigsten Dinge zusammenfasse, die ich gelernt habe. eben Fehlende Toiletten waren und sind... Die Wurzel vieler Probleme in Indien, wie gewalttätige Übergriffe, schwere Erkrankungen, Kindersterben, Parasitenbefall, psychische Belastung, ähm, Umweltverschmutzung, soziale Benachteiligung. Äh, fehlt noch was?
2: Naja, das war schon sehr, sehr, sehr komplett, die okay. Liste. Hast du gut mitgeschrieben. Aber ja, genau so ist es.
1: Ich kann es einfach nur noch mal sagen. Es ist unglaublich, was eine einfache Toilette ausmachen kann. Du hast aber jetzt gesagt, 98 Prozent haben jetzt Zugang. Wann sind denn die 100 Prozent erreicht?
2: also Dr Patak sagt dass es in einem vielleicht maximal zwei Jahren soweit ist dann sollen auch diese letzten zwei Prozent endlich an ein weitgehend sanitäres Netz angeschlossen worden sein mhm. und sein Lebenswerk das wäre damit natürlich vollendet ja. das, das wäre schon unglaublich dass er das was er sich vor so vielen Jahrzehnten in den Kopf gesetzt hat dann wirklich geschafft hat einen großen Wunsch den hat er trotzdem noch So, I, has really impact Toiletten haben so viele Auswirkungen auf das eigene Leben und auf das von anderen. Und ich wünsche mir so sehr, dass jetzt, wo die Menschen Toiletten haben, sie sich um sie kümmern und sie sauber halten. Damit die Welt endlich spricht von uns als einer zivilisierten Gesellschaft, zivilisierten Menschen, zivilisierten Indern.
3: Kein Witz, was
1: für ein Impuls unseren vermeintlich selbstverständlichen Alltag mal wieder mehr Wert zu wertzuschätzen, finde ich.
2: Ja. Total. So ging es mir auch die ganze Zeit während der Recherchen. Einfach einmal kurz gedanklich nochmal den Reset-Knopf drücken. Ja. Und äh, dafür sind diese Gespräche immer sehr wertvoll. Mhm. Da bin ich auch sehr dankbar für. Äh, Stichwort übrigens vielen, vielen Dank an Dr. Bindeshwar Patak, ja. den äh, soldier of Sanitation für dieses spannende und wichtige und auch gesellschaftlich, finde ich, sehr, sehr relevante Gespräch. Vielen Dank. Der Themenmonat Delhi bei Explore, dem National Geographic Podcast. Folge 1, Land und Leute.
1: Max, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was mir bei Delhi total aufgefallen ist, sind die heftigen Gegensätze. Ja. Also ja, ja. Äh, traditionsreichen Tempel und uralten Gebäude neben modernen Bürokomplexen oder eleganten Diplomatenvierteln. Und vor allem aber in Delhis und Indiens Gesellschaft finden sich eine so große Menge an Widersprüchen
2: bin ich ganz deiner Meinung. Das war ja mhm. auch so ein bisschen das, was wir erwartet hatten vorher. Mhm. Und diese Erwartung, das war ja keine, keine Hoffnung, sondern eine Erwartung, die wurde ja auch äh, komplett erfüllt. Und mhm. ich glaube, das macht ja auch so ein bisschen die Faszination an der ganzen Sache aus. Ja, ja, ne? Also diese gesellschaftlichen, diese kulturellen Risse, die natürlich dann wiederum Unmengen spannender anderer Geschichten zutage fördern. Eine davon haben wir ja eben gehört von Dr. Patak. Und es gibt noch so viele mehr, vor allem beim Thema LGBTIQ. Delis Gesellschaft ist wirklich tief gespalten, wenn es um Lesbian, Gay, Bi, Trans, Inter und Queere, eben kurz LGBTIQ-Communities geht. Und da waren Inka und ich uns eigentlich ziemlich zügig einig, mhm. dass wir darüber sprechen wollen, sprechen müssen vielleicht sogar, oder? Ja,
1: ja. also ähm, ich bin ja Berlinerin und quasi kann man so sagen, mit einer queeren Community um mich herum aufgewachsen. Mhm. In Delhi ist das aber alles sehr viel komplexer. Also es ist immer auch eine Frage der Sozialisierung. Mhm. Auf der einen Seite ist Homophobie in Indien in Delhi tief verwurzelt. Auf der anderen Seite wird die LGBTIQ-Community immer mehr fester Bestandteil der Gesellschaft Delis.
2: Tja, was ergibt sich daraus? Wie sieht die LGBTIQ-Szene in Delhi aus? Wie leben junge homosexuelle Menschen dort und was für Chancen haben, Transmenschen und Transgender an gesellschaftlicher Teilhabe? Alles Fragen, die wir heute klären.
1: Hm. Also bevor ich weiterrede, ich möchte ganz kurz was loswerden. Wir haben ja immer alle den Drang, alles benennen zu wollen, alles zu labeln, für alles Begriffe finden zu wollen. Und ich hätte am allerliebsten in dieser Folge von uns und allen als Menschen gesprochen. Mhm. Und ich wollte und musste aber einen Begriff finden, der möglichst alle sprachlich sichtbar werden lässt, und deswegen haben wir uns für den englischen Begriff LGBTIQ in dieser Folge entschieden. Wir wollen natürlich niemanden ausgrenzen und hoffen, dass die Wahl die richtige war. Ja und generell, ich muss noch mal ganz kurz sagen, hoffe ich, dass wir irgendwann einfach auf diese ganze Labelei, auf das ganze Labeln verzichten können, weil wir es dann einfach nicht mehr brauchen. Ja, dann wären wir einfach alle nur noch Menschen. Das da gebe ich, ich dir vollkommen recht. Ja, ja,
2: ist eine Schöne noch Utopie, aber vielleicht mhm. kommen wir da ja irgendwie noch hin. Gebe ich dir recht. So viel zu den Begrifflichkeiten vielleicht mal für den Moment. Du hast dich auf die Suche nach Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen gemacht. Inka, diese Recherche, mhm. das war knifflig. So können wir es, glaube ich, ja. sagen. Ne?
1: Ja, also ich habe mit ähm, zum Beispiel mit Queer Amnesty telefoniert und mit Menschen aus Delis LGBTQ Community, um mir mal einen Überblick zu verschaffen, was mir aber besonders aufgefallen ist auf Bildern, das sind die sogenannten Hijras. Also ich muss mal ganz kurz eine davon beschreiben. Unglaublich stolz und in meinen Augen so schön, ganz lange schwarze Haare, äh, ein, ein blau-gold glänzender Sari, überall Schmuck. Und was so eine Hijra genau ist, das lässt sich ganz schwer festlegen. Erklärt uns aber im Laufe des Interviews unser Experte, den wir gefunden haben.
2: Genau, wir haben mit Peter Gerhardt über die LGBTIQ-Community in Delhi gesprochen. Herr Gerhard war langjähriger Fernsehkorrespondent für die ARD in Delhi und er ist erst vor ein paar Wochen zurückgekommen. Das kann man schon so sagen. Er lebt sich gerade wieder ein hier bei uns und er, was hat, wie hat er das genannt,
1: resozialisiert, ja, glaube ich. Genau, er resozialisiert, er, er resozialisiert ja. sich gerade. Ja. Also wir wollten zum Start von ihm wissen, wie denn queerer Alltag in Delhi eigentlich aussieht, also sofern man überhaupt davon sprechen kann.
0: Das kommt drauf an, zu welcher Bevölkerungsgruppe man gehört. Also wenn man zu, das Glück hat, einer oberen Bevölkerungsgruppe anzugehören, in Indien ist das Kastenwesen ja immer noch eines, was den Alltag von ganz vielen Menschen prägt mittlerweile nicht mehr ganz so stark, aber immer noch und vor allen Dingen auch in in Städten, wo sich dann auch die ähm, Bewohnerstruktur von einzelnen Stadtvierteln nach dem nicht nur nach der Kaste, sondern vor allen Dingen auch nach dem sozialen Status richten. Und wenn man einer oberen Kaste und einem oberen sozialen Status angehört, dann ist ein schwules, lesbisches ähm, oder auch ein transgender Leben nicht mehr ganz so das große Problem. Aber wenn man einer niederen sozialen Schicht angehört und in etwas konservativeren Gegenden aufwächst und in etwas konservativeren Zusammenhängen unterwegs ist, dann ist es eben doch noch ein sehr, sehr großes Problem. Also die LGBTIQ-Community in Delhi ist wie das gesamte Land auch sehr vielfältig, ist sehr, sehr zersplittert auch. Also es gibt jetzt nicht eine einzige, eine homogene Bewegung dort, sondern auch die zerfällt in unterschiedliche Gruppen und es kommt darauf an, zu
1: welcher man gehört, wie angesehen das ist. Wie sieht das denn in Delhi aus? Es gibt doch bestimmt riesige Unterschiede zwischen Stadt und Land, oder?
0: Auf jeden Fall, total. Also ja. da gibt es dann eben auch eine LGBTIQ-Community, die äh, sich eben auch trifft und wo es auch Partys gibt und wo man äh, das auch leben kann eingeschränkt leben kann, also es ist jetzt nicht Amsterdam oder es ist nicht Köln oder San Francisco schon gar nicht, aber es gibt doch Anzeichen davon, dass es sich liberalisiert und dass dort eben auch eine Veränderung stattfindet. Das ist auf dem Land längst nicht so mit einzelnen Ausnahmen, natürlich die es immer gibt, die es in so einem großen Land auf jeden Fall auch gibt, aber ähm, der Unterschied zwischen Stadt und Land in Indien ist riesig.
2: Bleiben wir mal in Delhi. Immerhin eine Weltstadt, wir haben ja da trotzdem eine ganz klare Konfliktlinie, die da verläuft. Ja? Also konservative Hardliner einerseits, dann eine sehr liberale, teilweise auch sehr stolze, queere Community andererseits. Da müssen ja Tradition und Moderne wahnsinnig aufeinander krachen, oder? Das ist interessant,
0: dass Sie die ähm, Konstellation gerade so aufgemacht haben, die konservativen Hardliner. Das sind... Komischerweise und das hat mich auch immer überrascht, oft Unterstützer der LGBTIQ-Community, die konservativen Hardliner. Also Indien wird ja regiert von Hindu-Nationalisten. Der jetzige Premierminister Narendra Modi gehört den Hindu-Nationalisten an und die sind im Moment auch unangefochten an der Macht. Gerade auch erst wiedergewählt worden vor zwei Jahren mit einem recht überzeugenden, überragenden Wahlergebnis. Und die sind eigentlich gesellschaftlich sehr, sehr konservativ. Hindu-Nationalisten, ja, man kann fast sagen, ähm, Hindu-Taliban werden sie oft auch <lacht> genannt, also die wirklich auf die Vorherrschaft der Hindus abzielen. Aber die Hindu-Religion hat im Unterschied zu anderen Religionen, vor allen Dingen auch im Unterschied zum Christentum oder dem Islam, eigentlich keine Vorurteile und keine Beschränkungen, was Homosexualität angeht. Mhm. Und ähm, das merkt man dann eben auch, also bei der Frage, ob Homosexualität legalisiert werden sollte. Sie war in Indien ja lange Zeit verboten. Ähm, waren Unterstützer aus dem hindu-nationalistischen Lager dabei, die auch vor dem obersten Gerichtshof argumentiert haben, dass doch dieses Verbot kippen sollte. Also da haben sich ganz komische Allianzen gebildet.
1: Ähm Sichtbarkeit und Akzeptanz sind ja in queeren Communities aus sehr nachvollziehbaren Gründen extrem wichtig. Wenn ich jetzt neu nach Delhi ziehen würde, würde ich überhaupt bemerken, dass es eine LGBTIQ-Szene gibt?
0: Also ich kann ja mal sagen, wie es mir gegangen ist, als ich nach Delhi gegangen ja. bin und ähm, wie es war, als ich so dann die ersten Spaziergänge gemacht habe in den Parks und ähm, auch in der Stadt unterwegs gewesen bin. Da ist mir aufgefallen, wie viele Männer händchenhaltend durch die Stadt und durch die Parks laufen. Und das ist etwas, was mich zuallererst total verblüfft hat und ähm, verwundert hat. Das ist ein Phänomen, das man ja auch aus arabischen Ländern kennt, das nichts mit Homosexualität zu tun hat, sondern eine Freundschaftsbekundung ist. Also das heißt Männer, die sich an der Hand halten und spazieren gehen, gute Freunde oder auch Verwandte, die dann eben unterwegs sind, die sich auch eingehakt haben und einfach die sich sehr nahestehen und das dann eben öffentlich auch zeigen. Aber das ist was, was einen, wenn man aus westlichen Zusammenhängen kommt, dort erstmal verblüfft und dort erstmal äh, zu denken gibt, weil man sich überlegt, sind die alle schwul? Nee, sind sie nicht. Also, echtes Schwulsein und echtes Lesbischsein und eine sichtbare LGBTIQ-Community gibt es erst in den letzten Jahren und auch nur in Ansätzen.
2: Was sind dann dementsprechend so die größten Probleme für diese queere Community in Delhi aus Ihrer Sicht? Ich glaube, wir treten Ihnen nicht so nah, wenn wir das hier an dieser Stelle sagen. Sie haben selbst vier Jahre als schwuler Mann in Delhi gelebt. Was, sind, was ist da Ihre Einschätzung? Sie sind ja sehr nah dran an diesem an diesem Vibe und hatten, glaube ich, das Ohr da sehr auf der Schiene. Ne? Das große
0: Problem ist einfach der familiäre Zusammenhang, dass es einen unglaublich großen familiären Druck gibt. Indien ist eine familiengeprägte Gesellschaft. Das heißt, die Familie, die Großfamilie, spielt nach wie vor eine wahnsinnig große Rolle. Für die meisten Inderinnen und Inder ist das wichtigste Fest im Leben die Hochzeit. Und ähm, der Druck zu heiraten und eben auch eine heterosexuelle normierte Ehe einzugehen <lacht> aus der eigenen Familie ist unglaublich groß. Also bei den meisten Geschwistern ist es so, dass wenn der ältere Bruder einmal verheiratet ist, dann weiß das mittlere Kind, oh Gott, ich bin der oder die Nächste, die verheiratet wird und ähm, verheiratet werden muss man sich dann eben auch ganz oft wirklich ähm, so vorstellen. Also es ist dann auch ganz genau so, dass die Eltern dann auch den Ehepartner oder die Ehepartnerin ähm, für das eigene Kind suchen und dann ganz entscheidendes Wort mitreden. Und dieser Norm zu entgehen, das ist eine der größten Herausforderungen für ähm, queere Jugendliche in Indien und vor allen Dingen auch in Delhi.
1: Sie haben es gesagt, es lässt sich alles auf die Familie zurückführen. Worum geht's da? Geht es da um Gesichtsverlust, um Ausgrenzung, um Scham?
0: Die Scham, das vor der eigenen Familie dann also den Onkeln, den Tanten erklären zu müssen, das ist eine, spielt eine große Rolle. Dann aber auch ganz oft natürlich auch ein ehrliches und ein zugewandtes Interesse und Besorgnis für das Kind. Also zu wissen, okay, du gehst jetzt einen schweren Weg. Wenn du dich hier outen möchtest, mhm. als schwul, als lesbisch oder als transgender oder mit einer queeren Identität leben willst, gehst du einen schweren Weg, weil es ist eben nicht so akzeptiert in der indischen Gesellschaft und es ist mit vielen Repressalien, mit vielen Vorurteilen behaftet und dann das elterliche Interesse zu sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind das auf sich nehmen muss und ich will alles tun, um das zu verhindern, das ist sehr groß. Und dann auch noch, kommt dazu auch noch ein gewisser Aberglaube, dass man es heilen kann mit Schamanen, dass man mit Meditation oder was auch immer das wegbekommen kann. Auch das spielt in Indien auch in Delhi, auch in aufgeklärten Kreisen. Also ich habe das selbst erlebt in, im Freundeskreis, wo ganz westlich orientierte Familien auf einmal ihrem schwulen Sohn ähm, geraten haben, du, das ist kein Problem, das kriegen wir weg. Wir haben da einen Heiler, der kriegt dich wieder hin und dann bist du auch ganz normal wieder, in Anführungszeichen.
1: Ach krass. Sie haben vorhin schon darüber gesprochen. Noch bis vor zwei Jahren war Homosexualität in Indien illegal. Im Abschnitt 377 des indischen Strafgesetzbuchs oder 377 wurden sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen, Achtung, das ist jetzt ein Zitat, against the order of nature unter Strafe gestellt. Und das Gesetz, das stammte ja noch aus der Kolonialzeit, das ist mittlerweile gekippt. Was hat sich denn seitdem verändert?
0: Es hat sich sehr viel zum Vorteil verändert. Also man muss sagen, mhm. Homosexualität war auch vorher schon sichtbar, weil dieses Gesetz so nur noch in Ausnahmefällen angewandt worden ist. Das Gesetz war mhm. vor allem dazu da, dass man Menschen erpressen konnte. Also es mhm. gab es sehr oft, dass verdeckt lebende Homosexuelle erpresst worden sind von ihren Lovern oder von, von Menschen, die dahinter gekommen sind wenn du jetzt nicht das und jenes tust, dann zeige ich dich an bei der Polizei. Und ähm, es stand ja auf dieses äh, in diesem Paragraph 377, äh, da stand lebenslange Haft ähm, drauf, wenn es dumm gelaufen mhm. ist, als maximale Strafe. Aber zehn Jahre war die Regel, die da vorgesehen war. Zehn Jahre Haft für äh, ein Vergehen gegen die Natur, genau. Sie haben es ja gesagt, mhm. ähm, so stand es da eben drin. Und dass, dass das weggefallen ist und dass dieser Druck weggefallen ist, auch diese Möglichkeit, homosexuelle Menschen, Mitglieder der LGBTIQ-Community zu erpressen damit, das hat doch für sehr viel Erleichterung gesorgt. Und das hat ganz vielen jungen, schwulen, jungen, queeren Jugendlichen eben auch die Möglichkeit eröffnet, das öffentlich zu leben, im Rahmen dessen, was die Gesellschaft und auch die eigene Familie zulässt.
2: Also, dass sich diese Bedingungen aufweichen, das ist ja schon mal ein positiver Trend. Das kann man ja ganz klar konstatieren. Wir sind aber in den Recherchen definitiv auch auf viel Intoleranz gestoßen. Ja, sei es in Social Media zum Beispiel unter Postings von der LGBTIQ-Community in Delhi oder in Video-Statements, die auf der Straße von Delhi eingeholt wurden. Ich, ich habe noch nicht so ganz verstanden, woher diese, ich nenne es mal, Angst, diese, diese Intoleranz, ähm, in der breiten Masse von vielen Menschen in Indien kommt, die sie da an den Tag legen. Also das Familiäre, das erschließt sich mir. Aber wieso gab es so lange einen so breiten Konsens darüber? Man muss vielleicht einen kleinen historischen Exkurs. Ähm, Indien
0: hat eigentlich historisch nie etwas gegen Homosexualität gehabt. Die Hindu-Religion, ich habe es vorhin ganz kurz angeschnitten, hat ein, äh, eigentlich ein relativ tolerantes ähm, und liberale Auffassung von Homosexualität und über Homosexualität. Und nicht das, was im Christentum und im Islam so ein striktes Verbot. Das äh, gesetzliche Verbot kam von den Engländern. Ähm, es kam ja. aus der mhm. prüden viktorianischen Zeit aus dem 19. Jahrhundert. Das haben die Engländer nach Indien gebracht. Also wenn man sich vorstellt, das Kamasutra, das ja sozusagen die, die Bibel, ähm, das Sex, in Indien ist und ähm, mhm. der fleischlichen Lust und auch der sinnlichen Lust in Indien ist, hat ein eigenes Kapitel über Homosexualität und ein sehr wohlwollendes Kapitel über Homosexualität. Also daran sieht man schon, dass das jetzt nicht ein tradiertes, ein althergebrachtes Vorurteil ist gegen Homosexualität. Mhm. Das ist wirklich von den Engländern reingebracht worden und hat sich dann eben so tief in die Gesellschaft eingepflanzt, in die patriarchalische Gesellschaft, dass es dann eben dazu geführt hat, Menschen auszuschließen, ähm, Jugendliche auszuschließen und die Queer Community zum Gespött ähm, zu machen und eben zu ja, Outlaws zu machen.
1: Ich zitiere Sie jetzt mal, Herr Gerhard. Das Einzige, was sexuelle Minderheiten oft zusammenhält, ist die sexuelle Identität. Und oft sind es eben Gruppenmerkmale, so wie bei den sogenannten Hijras, korrigieren ähm, Sie mich, wenn das falsch ist, sind Transpersonen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, was bei der Geburt notiert wurde. Können Sie uns noch ein bisschen mehr zu Hijras erklären und warum Sie in Delis Straßenbild so auffällig sind?
0: Das ist in der Tat etwas, was einem in Delhi sehr, sehr schnell auffällt, weil sie wirklich auffällig sind, mhm. weil sie rumgehen und betteln und um Almosen bitten, die Hidras. In der Tat, ja, also ähm, die, der Definition würde ich absolut ähm, so zustimmen. Ähm, die Hijras in Südasien, in Indien sind schon, schon länger Öffentlich und ähm, auch anerkannt. Auch das wieder eine religiöse Geschichte, ganz kurzer religiöser Exkurs. Der Gott Rahm hat gepredigt zu Anhängern und ähm, musste in Ex, ins Exil gehen und hat seinen Anhängern gesagt, ähm, geht nach Hause, alles wird gut werden. Und als er am nächsten Tag an den Ort seiner Predigt kam, waren die einzigen, die da waren, waren die Hijras noch. Und das hat ihn so mhm. beeindruckt, ähm, dass die eben solche ähm, Follower gewesen sind und ähm, deshalb hat er ihnen die Erlaubnis erteilt, ähm, Segen auszusprechen in seinem Namen und das tun sie nach wie vor. Und dafür werden sie auch zu Familienfeiern geholt. Also wenn etwa Kinder geboren werden, dann kommen Hijras ins Haus, um eben den Segen auszusprechen, erwarten dann dafür natürlich auch ein Almosen. Das ist ein durchaus gängiges und auch absolut akzeptiertes Phänomen und wird auch so gemacht. Und trotzdem werden die Hijras natürlich als etwas Merkwürdiges, als etwas Suspektes angesehen. Denen werden dann auch Zauberkräfte zugeschrieben. Die indische Gesellschaft an und für sich ist sehr, sehr abergläubig.
2: Können die auch Teil eines normalen Alltags sein? Wird denen das von der Gesellschaft gewährt? Sehe ich äh, Transmenschen in Delhi in ganz normalen, normalen in Anführungszeichen Jobs?
0: Nein, weil ähm, Hijras ganz oft keine Schulbildung haben, weil auch das noch neu ist dass Transpersonen ähm, überhaupt in die Schule gehen dürfen. Denen ist ganz lange die Schulbildung verwehrt worden. Und das heißt, ganz viele von den Älteren haben überhaupt nie die Gelegenheit gehabt, eine Schule zu besuchen. Also das heißt, die Voraussetzung, um überhaupt einen Job zu bekommen. Und das hat sich jetzt erst in den letzten Jahren, nein, man kann nicht sagen, das hat sich geändert. Es hat begonnen, sich zu ändern. Also da gibt es zarte Ansätze, das zu ändern, also die Schulen, das ist jetzt schon etwas länger, dass auch Transpersonen ganz normal zur Schule gehen können, auch müssen. Es gibt ein Projekt in Delhi, da wurde eine ganze U-Bahn-Station als U-Bahn-Station ausgelegt für Transpersonen, wo Transpersonen arbeiten, bevorzugt arbeiten können und auch eigens dafür eingestellt worden sind. Aber das ist ein Leuchtturmprojekt, das es da jetzt
2: gibt. Aber können Sie uns etwas mehr erzählen zu diesem Projekt? Ich glaube, das heißt... Pride Station, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, können Sie das ein bisschen ausführen? Wie sieht es da aus? Können Sie da mal so ein, so ein Bild entstehen lassen in unseren Köpfen?
0: Also die Haltestelle, U-Bahn-Haltestelle heißt Pride mhm. und äh, sie sieht so aus, dass sie bunt angestrichen ist, in den Regenbogenfarben ähm, von vornherein auch von weitem erkennbar ist. Es ist also keine U-Bahn-Station, keine unterirdische U-Bahn-Station, sondern eine Hochbahnstation, wie sie in Delhi auch relativ üblich sind. Und ist von Weitem zu erkennen an den Regenbogenfarben, in denen sie angestrichen ist. Dann sind die Wände oben, wo die Züge halten, bunt angestrichen, auch mit vielen großen, großformatigen Fotos von Transpersonen versehen. Also so, dass man sofort erkennen kann, aha, hier ist man wirklich in einer Station, an der... Trans sein etwas Normales ist, als etwas Normales betrachtet wird und eben auch die ähm, Angestellten, die dort tätig sind, sind vorwiegend Transpersonen, die eigens dafür eingestellt worden sind, die dafür auch eine Ausbildung mhm. bekommen haben und wir waren dort und haben mit denen gesprochen, also wir waren dort, als die Station eröffnet worden ist und das war unglaublich ergreifend, wenn man sich mit den, den Menschen dort unterhalten hat, mit denen, die da jetzt eine Chance bekommen haben, einen ganz normalen Job ähm, zu bekommen, der eben nicht darauf hinausläuft, dass man bettelt oder dass man auf Almosen angewiesen ist, sondern dass man sich sein eigenes Geld verdienen kann mit einem Job. Was das für einen Menschen bedeutet ähm, und was ähm, das dann eben auch an Pride, an Stolz ähm, ausmacht, das ist wirklich unglaublich zu sehen und jede Einzelne wollte uns ihre Geschichte erzählen, wollte erzählen, wie stolz sie jetzt sind, Schön. rausgekommen zu sein aus dem Verfolgten, aus dem Stigmatisierten und endlich das Gefühl zu haben, in der Gesellschaft angekommen zu sein.
2: Nach allem, was wir jetzt von Ihnen heute gelernt haben, das ist schon ein diffuses Bild, was sich von Delhi da zeichnet. Ja, Also diese, diese juristische, diese gesetzliche Anerkennung der queeren Community einerseits und dann aber doch auch in breiten gesellschaftlichen Kreisen eine recht große Ablehnung andererseits. Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen den Blick in die Zauberkugel wagen und mal in die Zukunft schauen, was würden Sie sich für Delis LGBTIQ-Community wünschen?
0: Ich würde mir wünschen, dass sich die indische Gesellschaft öffnet und dass sich die indische Gesellschaft von überkommenen sozialen Normen verabschiedet. Dass der Familiendruck nachlässt und die Akzeptanz in den Familien größer wird, damit Menschen so leben können, wie sie leben wollen. Das würde ich mir wünschen. Und es ist, wie gesagt, ein Land, das im Umbruch ist, das auf dem Weg ist, in eine moderne Gesellschaft und sich noch nicht so richtig entschieden hat, wo es hin will, ob es in eine konservativ-hinduistische Gesellschaftsform strebt oder doch in eine eher offene, liberale Gesellschaftsform strebt. Diese Entscheidung hat es noch nicht getroffen und ich würde mir persönlich wünschen, dass es sich auf den Weg macht in eine liberale und offene Gesellschaft.
2: Sagt Peter Gerhardt, langjähriger ARD-Fernsehkorrespondent des Südostasien-Studios der ARD in Delhi. Lieber Herr Gerhard, vielen, vielen Dank für dieses Spannende. Und vor allem, ich glaube, da spreche ich für uns beide, Inka, für dieses mhm. sehr, sehr wichtige Gespräch Absolut. hier heute.
1: Absolut. Vielen Dank, Herr Gerhard. Ja, sehr, sehr gerne. Ganz kleiner Nachklapp von uns noch mit einem Tipp. Wer sich vor seiner nächsten Reise ganz unkompliziert über die LGBT-Freundlichkeit eines Landes informieren möchte, der wirft einfach mal einen Blick auf den Spartacus gay travel index
2: Ist natürlich nicht nur für schwule Menschen, das muss man an dieser Stelle sagen, mhm. sondern für alle, die sich einen Überblick verschaffen wollen. Da werden die Länder unserer Welt einfach nach verschiedenen Kategorien gerankt quasi. Schaut gerne mal
1: rein. Ja, Delhi also. Divers, traditionell, arm, reich, alt und neu. Und das alles dicht beieinander in der drittgrößten Metropole unserer Welt. Also äh, den Preis für die größten Gegensätze hat Deli schon mal gewonnen, ja, finde ich. Absolut, ja. Und Dr. Patak wird mir einfach nie mehr aus dem Gedächtnis gehen. Ein Mensch, der ein so selbstloses Leben geführt hat und also mich jedenfalls tief beeindruckt hat. Ja,
2: also jetzt Folge 1 war ein Ritt, Absoluter mhm.
1: Ritt durch nicht nur schöne
2: Themen, aber ich mhm. finde, dass unsere Protagonisten auch schöne Geschichten erzählt haben, ja, voller Hoffnung, ja. voller Ehrgeiz, voller Inspiration. Das hat mir einfach total großen Spaß gemacht und äh, da nehme ich ganz, ganz viel mit. Ja,
1: es geht mir auch so. Zum Glück, dieser Themenmonat ist noch nicht vorbei. Wir nehmen euch akustisch noch einmal mit nach Delhi. Was haben wir denn in Folge 2, Max?
2: Ja, genau. Folge 2 steht in den Startlöchern, dann wie immer mit dem Schwerpunkt Wissenschaft und Natur. Und da widmen wir uns mal einem tierischen Phänomen, nämlich der, Achtung Inka, Schlangeninvasion von Delhi. Hm. Ja, also mhm. Schlange im <lacht> Schulbus, Schlange im Aktenschrank, Schlange in der Waschmaschine, Schlange everywhere. <lacht> äh, woher kommen die Schlangen plötzlich alle? Es gibt haarsträubende, aber sehr, sehr spannende und abenteuerliche Geschichten von Delis Schlangenfänger Nummer 1. Mit dem haben wir gesprochen und das hört ihr in der nächsten Folge.
1: Wenn ihr Fragen, konstruktive Kritik habt oder auch mal Ideen, welche Region wir mal bearbeiten sollen für euch, dann kommentiert immer gerne unter dem Explore-Podcast, also natürlich je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Und eben gerade haben uns Wünsche nach Neuseeland und Finnland erreicht. Das haben wir mit aufgenommen. Und ich muss sagen, ich freue mich immer mega doll von euch zu lesen. Vielen Dank dafür. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Also, bis zum nächsten Mal bei Explore. Namaste. Macht's gut.
2: Jo, Namaste. Liebe Grüße, bleibt gesund. Bis demnächst. Ciao.